0: Endlich lässt Corona wieder Veranstaltungen zu, wo man Sport machen kann. Und wir beide freuen uns halt auch schon mega darauf, dass wir endlich am Gutsmut Rennsteiglauf teilnehmen können. Und was würde dann besser passen, als wenn wir für die heutige Folge einen der Verantwortlichen zu uns einladen, um einmal über die Organisation und die Gewinnung von Ehrenamtern zu sprechen. Also bleibt dran und hört rein. Herzlich willkommen im Vereinstrategen Podcast. Alle zwei Wochen beleuchten wir hier ein neues Thema aus der Vereinslandschaft. Das sind wir, Martin, also ich und einmal Pascal, der neben mir sitzt, also deine Vereinstrategen. Wer den Podcast hier regelmäßig hört, weiß bereits, dass wir am 21. Mai an dem Gutsmut Rennsteiglauf teilnehmen werden, einen der traditionsreichsten Läufe in Deutschland. Wir freuen uns darauf schon in ein paar Tagen mit mehreren tausenden Laufenthusiasten zu starten. Zum Vergleich: 2019 waren dort über 15.000 Läufer am Start.
1: Ja, Martin, da mal Butter bei die Fische. Ähm, erzähl mal, wie fit bist du denn für deinen ersten Halbmarathon?
0: Ich habe mir das irgendwie schon fast gedacht, dass du mich das fragen wirst ähm, und mich ärgern möchtest. Ähm, also sagen wir es mal so, ich habe, glaube ich, so viel Lauftraining gemacht wie noch nie. Ähm, aber ich merke so langsam auch die Folgen davon. Also wir haben jetzt noch eine Woche und ich kann, glaube ich, drei äh, oder ich sag mal vier Sachen ähm, mitnehmen. Also ich bin einen Halbmarathon schon mal Probe gelaufen und es hat funktioniert. Also ich habe es überlebt. Stark. Das also schon mal das Erste. Der war allerdings im Flachland. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen mehr trainiert gehabt, auch im Gebirge ähm, und habe jetzt auch seit kurzem noch die Möglichkeit, einen Laufband zu, zu benutzen, wo ich noch Höhenmeter einstellen kann und heute Morgen, muss ich sagen, habe ich das auch wieder intensiver gemacht und ich habe sehr starke Schmerzen in meinem linken Fuß so dass ich aktuell gerade kaum auftreten kann. <lacht> das bedeutet, ich gebe jetzt mein Bestes, dass ich in der nächsten Woche so weit fit werde, dass ich das quasi nächste Woche entspannt laufen kann. <lacht> Trotzdem will ich aber das Ziel noch erreichen, dass wir es versuchen, irgendwie in zwei Stunden vielleicht ein bisschen mehr abzufuhrstücken. Zweite äh, Erkenntnis ist ähm, für mich, ähm, dass ich auch noch einen kleinen Effekt habe, der mich manchmal auch ein bisschen beeinflusst beim Laufen, was ich vorher so auch noch nicht kannte. Und das dritte ist, und das weißt du schon, aber das wissen ja die Züge auch noch nicht, ich werde das Ding wahrscheinlich nüchtern laufen müssen, weil mir ist regelmäßig den Magen bei längeren äh, Runden umdreht.
1: Das sind ja mal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Also ich würde sagen, Martin, dann pack dich nochmal die letzten Tage in Watte, ähm. Ich will schon die Ziellinie sehen und ähm, ich werde, wie gesagt, neben dir herlaufen und dich so weit motivieren, dass du diese Ziellinie auf jeden Fall erreichen wirst.
0: siehst ja, du mich dann auch die letzten fünf Meter, wenn ich fahre oder tr trägst du mich dann zielliebevoll? Ah
1: ja. Da kannst du ich noch werfen. Ja. Genau, also wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Ob ich dich trage, das werden wir dann sehen, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber ähm, wir haben ja tatsächlich auch eine Begleitung dabei. Ich weiß nicht, ob du es erzählen magst, aber wir werden begleitet.
0: Ja, ich habe heute auch noch mal kurz mit äh, den Kollegen vom MDR, also dem Mitteldeutschen Rundfunk, äh, telefoniert gehabt in der Tat. Und ja, die wollen das quasi äh, live übertragen, wie ich meinen ersten Halbmarathon ähm, laufe dort im regionalen Radio. Und da sind wir mal gespannt, wie das läuft. Deswegen, also ähm, wer das also live hören möchte, ich glaube, MDR Thüringen überträgt es auf jeden Fall. Also dann hört er mal rein am 21. dann könnt ihr mich auch im Radio einmal hören und verfolgen und gucken, wie es mir geht und wie sehr ich leite. Weil wir auch während des Rennens mindestens ein Interview führen so wollen, soweit es ist zumindest geplant. Also ich werde dann richtig leiten und Pascal wird sich wahrscheinlich totlachen, weil, und da ziehe ich jetzt mal die Schleife zu dir, ähm, ich weiß, dass du einmal trainiert hast, wo ich es gesehen hatte und gesagt hast, das war dein erster Lauf und der war schon schneller als alles, was ich gelaufen bin, in der ganzen Zeit, in wenn ich trainiere. <lacht>
1: Ja gut, also so ganz unterschätzen darf man das auch nicht. Ich habe schon auch Respekt vor dem Rennsteiglauf, ähm, allein schon, weil es ja 400 Meter hoch und wieder runter sind, also 800 Höhenmeter insgesamt. Ähm, das ist auch für mich jetzt nicht ganz so selbstverständlich. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich jetzt äh, ja, auf gut 15 Jahre Laufkarriere auch zurückgucken kann und ich glaube, das wird schon ganz gut klappen. Ähm, ich bin gespannt, also ich habe auf jeden Fall Bock und ich hoffe, das Wetter spielt mit und dann wird das klasse.
0: Ich glaube, es sieht ganz gut aus aktuell. Ich habe uns mal reingeguckt, da war es noch okay. Also es könnte sonnig werden. Mal schauen. Ja. Auf jeden Fall, Fall denke ich mir, was für nächstes Jahr aus, wie ich dich dann ärgern kann beim, beim Trainieren.
1: Ja, ich habe schon, das war ja unser Deal, ich habe dich dazu gebracht, hier den, den Rennsteig mal zu laufen. Ich befürchte schon, dass ich im nächsten Jahr wohl bei einem Radrennen dabei sein muss. Vielleicht. Ähm, <lacht> oder irgendeine andere Schweinerei. Also ich bin gespannt.
0: Gut. Okay, dann wollen wir aber mal zum Thema überkommen, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wir wollen ja nicht nur plaudern, wie wir hier quasi über den Lauf kommen, sondern auch mal über den Gutsmoos-Rennsteiglauf an sich sprechen.
0: Genau, unser Gast wartet schon lange genug hier in der Leitung.
1: Ja, genau. Wir haben ja einen spannenden Gast heute dabei, ähm, denn wir als Vereinstrategen denken natürlich auch bei so einem Lauf sofort, naja, also 15.000 Teilnehmer. Das ist eine ganz schöne Menge. Und da ist die Frage natürlich auch, wie organisiert man eigentlich so eine Großveranstaltung als Verein? Und wo bekommt man eigentlich die ganzen Freiwilligen her, die dann da am Streckenrand stehen? Ähm, weil das ist schon auch eine Herkulesaufgabe, so ein Event jedes Jahr durchzuführen zu können. Ähm, von daher ähm, haben wir uns heute den Gast eingeladen, auch um mal die spannenden Fragen zu stellen, sowas wie, was passiert äh, eigentlich im Hintergrund, was sind die Herausforderungen ähm, für den Rennsteiglauf an sich und auch, wie will der Rennsteiglauf diese in Zukunft lösen?
0: Und wer könnte diese Frage denn besser beantworten als der Hauptverantwortliche für den Rennsteiglauf? Wir begrüßen ganz herzlich im Podcast den Geschäftsführer der Rennsteig, Lauf, Sportmanagement und Touristik GmbH, Christopher Gellert. Hallo. Einen schönen guten Tag. Ja, und bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, wollen wir uns natürlich auch der traditionellen Einstiegsfrage nicht verwehren. Und die wäre, was ist denn dein schönstes Erlebnis bisher im Sport gewesen? Es gab viele schöne Erlebnisse. Ich bin ja nach
2: Beendigung meines Studiums in verschiedenen Bereichen im Sport unterwegs gewesen, sowohl im Wintersport als auch im Laufsport und da kann ich eigentlich kein so Besonderes herausheben. Ähm, ein sportliches Erlebnis habe ich selber nicht vollbracht, sondern das durfte ich beobachten. Das war der Streckenrekord auf dem Supermarathon äh, durch den Christian Seiler.
1: Jetzt haben wir ja unsere Hausaufgaben gemacht. Ähm, Streckenrekord beim Ultramarathon. Weißt du es noch?
2: Vier Stunden mit 50.
1: Für 76 Kilometer, ne?
2: Ne, 73,9. Okay,
1: aber das ist trotzdem ein Brett. Also...
2: Das war, das war wirklich ein Brett. Das war wirklich ein absolutes Brett und das war auch überraschend, weil an dem Lauftag bin ich beschäftigt oder war ich beschäftigt mit der Organisation und wegschicken der Halbmarathonis und plötzlich da haben noch an der einen oder anderen Stelle Straßenüberquerungen die die Baken gefehlt, um den Verkehr abzu, abzuhalten und plötzlich läuft der Christian Seiler da über den Grenzadler drüber. Das ist kranke Nummer gewesen. Also tut mir leid. Also Hammer.
1: Ja, stark. Also davon lebt das ja auch, so ein Event, ne?
2: Ja. Und es ist ein Mitglied des Gutsmuts Rennsteiglaufvereins gewesen. Umso besser. Oder ist er noch.
1: Umso besser. Das ist auf jeden Fall eine saustarke Leistung, dann unter sechs Stunden zu bleiben. Ähm, also das werden wir auf jeden Fall am Sonntag nicht schaffen.
0: Das werde ich auch gar nicht probieren.
1: Aber ja, wobei, man muss ja sagen, natürlich schaffen wir das, weil wir laufen nur einen Halbmarathon. <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> natürlich, genau. Also das wäre schon...
2: Das wird irgendwie ein Zielschluss.
1: Das stimmt dann schon. Das, das sollten wir hinkriegen. Ähm, jetzt hat der Martin gerade schon gesagt, du bist ja als Geschäftsführer auch von der Rennsteiglauf-Sportmanagement GmbH unterwegs. Wie wird man denn eigentlich Geschäftsführer von so einem Lauf?
2: Ich bin reingewachsen. Ähm, ich habe seit vielen Jahren den Startort ehrenamtlich in Oberhof organisiert mit den Strecken Nordic Walking, Wandern und natürlich dem Größtläufefeld im Halbmarathon. Und durfte mich in Oberhof jahrelang äh, ja, bewähren, ähm, hatte auch relativ viele Kompetenzen an dem Standort. Ähm, und nachdem äh, Herr Klauder, der das zehn Jahre lang gemacht hat, äh, sich beruflich anders orientiert hat, ist man auf mich zugekommen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und natürlich schwingt bei mir ein hoher Grad an Emotionalität natürlich mit und Idealismus. Und da konnte ich schlecht Nein sagen.
1: Aber damit geht es dir ja wahrscheinlich auch für den Hunderttausenden von Ehrenamtlichen da draußen, die für ihren Verein und ihre Veranstaltung brennen. Und ähm, wahrscheinlich macht das auch so ein bisschen den Reiz aus, dann die, die Läufer da am an der Strecke auch zu sehen und ja so ein bisschen mitzufiebern, oder?
2: Das ist, äh, das ist ein wesentliches Merkmal vom Rennsteiglauf, diese ehrenamtlichen Helfer. Äh, immerhin haben wir 1700 ehrenamtliche Helfer im System. Und letztendlich bin ich nicht der Rennsteiglauf, sondern diese 1700 Helfer.
1: Ja. Ähm, damit hast du wunderbar die Brücke geschlagen. Wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie es euch gelingt, ehrenamtliche Helfer auch zu finden für, für so ein großes Lauferlebnis. Ähm, vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück zu machen, ähm, damit unsere Zuhörer auch mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich der Rennsteiglauf? Nicht jeder ist ein Läufer und kennt das. Ähm, vielleicht mal ein paar Hintergrundinformationen, so Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, vielleicht mal ähm, so ein paar Facts über den Rennsteiglauf, die du gerade griffbereit hast.
2: Ja, die Erstauflage war 1973 von Laufenthusiasten, die einfach mal bei Nacht gestattet sind und einfach 1973 eine schöne Strecke am Rennsteig bewältigt haben. Ich glaube, die haben damals nicht gedacht, welche Ausprägung der Rennsteig Rennsteiglauf irgendwann mal nehmen könnte. Ich sag mal, der Gründungsvater, der steht mir auch heutzutage noch zur Seite. Das ist der Hans-Georg Krämer aus Jena. Und ähm, ja, das ist wie eine große Familie. Und ich glaube, der ist auch stolz, welche verrückte Idee jetzt wir haben mit dem Gutsmus-Rennsteiglauf. Ähm, 1990 wurde dazu ein Verein gegründet, ähm, schwerpunktmäßig von Läufern, äh, die für Läufer eine Sportveranstaltung organisieren und äh, einige Jahre später wurde dann die GmbH gegründet, um einfach das wirtschaftliche Risiko zu verlagern. Ähm, aber nicht desto trotz äh, sind wir darauf angewiesen auf die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen am Rennsteig entlang.
0: Und wie würdest du jetzt beschreiben, was ist jetzt so das Besondere, was den Rennsteiglauf ausmacht? Also was ist so dieses, ich sag mal Key Asset, wie man immer so schön sagt?
2: Das Key Asset, also ich beschreibe es mal so, was ist der Rennsteiglauf? Wenn ich schnell laufen will, gehe ich in die Stadt. Wenn ich äh, unwahrschein, unwahrscheinlich große Panorama-Ausblicke haben will, gehe ich in die Alpen. Der Rennsteiglauf ist von vielen etwas. Ähm, dazu gehört äh, natürlich die Sportliche Ertüchtigung auf dem Rennsteig und äh, der Rennsteig ist ja auch touristisch sehr bekannt. Das nächste ist natürlich das Köstritzer Schwarzbier im Ziel. Das geht weiter mit dem Schleim, äh, Haferschleim, wo es individuelle Rezepte an den Verpflegungsstationen gibt. Äh, dann natürlich das Kloßessen, äh, woanders haut man sich Nudeln äh, am Vorabend rein. Dort gibt es eine Kloßparty. Also es ist eine regionale Identifikation. Und das äh, wird an dem Tag äh, an die Teilnehmer natürlich äh, kommuniziert und ausgestrahlt.
1: Und damit habt ihr ja sicherlich auch eure eigene Positionierung wieder geschaffen, äh, auch innerhalb dieser Läuferszene. szene ähm, Ihr steht für etwas und seid nicht x-beliebig austauschbar. Und aufmerksame Podcast-Zuhörer wissen natürlich, wir sind Fans von guter Positionierung.
0: Das stimmt, da haben wir schon mehrere Folgen zugemacht. <lacht> Genau. Du hattest ja schon gesagt, ihr habt jetzt 1.700 Freiwillige im Einsatz. Jetzt hatte ich mal mir das so die letzten Jahre vor Corona angeguckt, da hattet ihr auch 15.000 Teilnehmer. Mit was müssen wir denn dieses Jahr rechnen, wenn wir dann starten in ein paar Tagen?
2: Also es ist aktuell schwer abschätzbar. Wir liegen aktuell bei rund 10.500 Anmeldungen, weil wir haben einen hatten einen Anmeldeschluss. Ich kann jetzt schon verraten, wir werden auch in diesem Jahr eine Nachmeldung am 20. Mai und am 21. Mai auch für den Halbmarathon äh, durchführen. Das war in den vergangenen Jahren vor der Pandemie nicht notwendig, weil ganz einfach das Läuferfeld von vornherein so voll war mit 7.500 Anmeldungen. Da ging nicht mehr und da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Deswegen haben wir uns entschlossen, ähm, für alle Strecken, auch dem Halbmarathon, ähm, eine Nachmeldung am Tag vor dem Lauf und am Tag des Laufes frühes bei Zeiten auch äh, zu ermöglichen. Also es kann jeder wirklich sich, äh, der jetzt kurz entschlossen ist, äh, kann sich noch am, am Freitag
0: und am Samstag anmelden. Das ist also gut, dann habt ihr den Podcast jetzt gehört, das wisst ihr auch noch, dass ihr uns noch sehen könnt. Wer wollte uns sehen können, wie ich daran scheitere, gegebenenfalls.
1: Genau, also wer Martin Leiden sehen möchte und mich gleich mit, der ähm, kann sich dann dazu, dazu entscheiden, noch mitzumachen. Ne? Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter. Das weiß man jetzt noch nicht, wie es dann schlussendlich wird, aber... Wir drücken uns selber die Daumen, dass wir dann nicht äh, allzu nass werden oder alternativ auch nicht zu sehr gebrutzelt werden. Es
2: gibt nur schlechte Bekleidung und schlechte Vorbereitung.
0: Wir haben jetzt aber T-Shirts geordert extra dafür, nur für diesen Lauf. Und die wollen wir jetzt auch gerne anziehen. Also wenn das jetzt total regnet, wäre es schon ungünstig, wenn wir da Regenkleidung am besten bräuchten. <lacht> Man muss sich nur schnell genug bewegen. Das ist auch gut, das stimmt. Jetzt halt, höre ich da ja schon so ein bisschen raus, weniger Teilnehmerzahlen bedeutet natürlich auch ein bisschen weniger Umsatz wahrscheinlich. Von wie viel Umsatz sprechen wir denn so grundsätzlich beim Rennsteiglauf und wie viel kann man denn so dieses Jahr jetzt einkalkulieren? Also wie viel hat Corona dann quasi so geschadet? Also es gibt zwei Bemessungsgrundlagen. Das eine
2: ist natürlich der Umsatz. Wir sind ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, daran werden wir auch gemessen, ist ganz klar. Ähm diese Bemessungsgrundlage. Wir versuchen natürlich da auch die Vereinslandschaft zu fördern. Deswegen ist es Ziel, natürlich auch ein positives Ergebnis äh, zu erwirtschaften. Äh, vor der Pandemie lagen wir bei ungefähr 1,5-1,6 Millionen Euro Umsatz. Natürlich waren da noch ein paar andere kleinere Laufveranstaltungen mit dabei, die auch äh, Einfluss auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis hatten. Ähm, zum Rennsteiglauf äh, 2021, den wir verschoben hatten äh, auf. Auf Grundlage der Pandemie haben wir natürlich eine sehr abgespeckte Variante gemacht. Das ist auch keine Bemessungsgrundlage. Jetzt haben wir natürlich die Chance, mit dem Rennsteiglauf 2022 wieder in seiner vollen Ausprägung und der vollen Schönheit durchzuführen. Bedeutet natürlich auch, dass dadurch mehr Kosten entstehen. Mehr Party, mehr Toiletten, Duschen, Ehrengaszelt, Beschallung, Partyband. Und letztendlich wurde das ja in den Vorjahren rein aus den Stadtgebühren und Sponsorenmitteln finanziert. Und äh, da müssen wir natürlich jetzt äh, massiv beobachten, was können wir uns leisten, weil weniger Teilnehmer bedeutet natürlich auch weniger Einnahmen, sind wir mal ganz ehrlich. Und damit haben äh, deutschlandweit viele Veranstalter zu kämpfen. Ähm, wir versuchen aber trotzdem eine gute Qualität und natürlich ein Rennsteiglaufscham zu versprühen. Und das ist das Ziel und äh, da stehen in den nächsten Tagen auch noch viel Arbeit vor uns, aber äh, ich bin sehr optimistisch, äh, weil ich habe 1700 ehrenamtliche Helfer
0: hinter mir und die machen natürlich äh, den großen Teil des Ambientes aus. Bist du dann optimistisch, dass sich das quasi, wenn dann so ein Jahr rum ist und ich vermute ja mal die Lage sich normalisieren wird, ähm, dann wie nächstes Jahr wieder die Zahlen erreicht wird oder denkst du, das dauert länger vom Prozess her?
2: Ähm, das kann auch wieder verfälschen. Wir haben äh, in 2023 ein äh, großes Ereignis mit dem 50. Gutsmutsrennsteiglauf. Das ist natürlich ein absolutes Highlight, nicht nur für die Läufer, sondern auch für uns in der Organisation, für Helfer, äh, die natürlich das auf ihrem Weg auch so ein bisschen als Abschluss sehen. Das wird eine Herausforderung werden. Deswegen sind wir... Mit einem großen Fokus auf 2024, wenn der 51. Gutsmuts-Rennsteiglauf ist, weil das wird die Herausforderung für uns werden.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, wir reden von 1700 Ehrenamtlichen, die euch da am Tag bzw. wahrscheinlich über das ganze Wochenende dann auch begleiten. Das ist ja eigentlich eine fast unvorstellbare Zahl für jeden normalen Hörer da draußen, weil wir im. im Breitensport natürlich meistens nicht so große Events haben. Also, ihr habt ja auch selber eine GmbH mit, mit Mitarbeitern, die das Ganze dann auch koordiniert und verschiedene Posten da gibt. Ähm, ja, wie übernehmt ihr das? Wie koordiniert ihr aus dieser GmbH mit der EV-Struktur die 1700 Ehrenamtlichen? Oder ist das so ein eingespieltes Team, die wissen alle schon, was sie zu tun haben?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne nicht jeden einzelnen Prozess als Gesamtleiter. Ähm, das ist eine historische, gewachsene Organisationsstruktur die sehr stark auf die Zunahme von Vereinen äh, basiert. Ähm, das sind hauptsächlich äh, Skivereine, Leichtlegvereine, Wandervereine, äh, die seit vielen Jahrzehnten mit in diesen Prozessen sind, ähm, weil der Rennsteig, äh, wenn ich nur die Strecke sehe, alleine von Eisenach bis nach Schmiedefeld, äh, die über 73 Kilometer, das geht aus Schmiedefeld gar nicht zu steuern. Wir brauchen leistungsfähige Vereine, die uns unterstützen. Und die haben wir. Und äh, die haben auch eine relativ starke Kompetenz. Ähm, und wir haben dann natürlich ein Org-Team mit den einzelnen Funktionsbereichen, die sich natürlich schwerpunktmäßig um ihre fachlichen Bereiche kümmern. Vom Wettkampfarzt angefangen über Wettkampfleiter, über den Logistikchef. Und letztendlich handeln wir schwerpunktmäßig äh, im Auftrag der Vereine, was dort notwendig ist. Und versuchen das so gut wie möglich natürlich umzusetzen.
1: Also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie so ein Tannenbaumsystem. Ihr steht quasi an der Spitze, ähm, koordiniert dann die Vereine, die darunter stehen und die kümmern sich dann auch vor allem um ihre Helfer. Und ähm, so flattert das quasi nach unten dann aus, ja.
2: Genau, das ist äh, genau so ist es. Die Vereine haben eine relativ starke Kompetenz und sie haben natürlich auch die Erfahrung und dort steckt auch das Detailwissen drin an der jeweiligen Verpflegungsstation, auf den jeweiligen Streckenabschnitt, im Start, im Zielbereich und äh, da sind wir auch froh drum und das fördern wir ähm, und müssen eben aufpassen, dass das uns nicht an irgendeiner Stelle dann perspektivisch verloren geht.
0: Jetzt dass du ja gerade schon angesprochen, hast, es gibt ja ein ORGA-Kernteam. Kannst du einmal kurz sagen, wie viele Personen das ungefähr sind und in welche Bereiche sich das aufteilt? Weil die sind ja im Prinzip dann die Personen, die die Vereine ein bisschen auch koordinieren cool müssen am Ende. Genau, wir haben ähm, an den einzelnen
2: Verpflegungsstationen immer einen Verantwortlichen. Ähm, da liegen wir bei ungefähr knapp 25 Verpflegungsstationen für den Marathon, Supermarathon, Halbmarathon, Wandern, Nordic Walking. Dann haben wir so eine eigene Struktur noch äh, im Org-Team, äh, wo auch nochmal um die 15 Leute das ganze Jahr damit beschäftigt sind. Rennsteiglauf, was kann passieren, was wollen wir? Äh, das fängt beim Wettkampf bei den Wettkampfleitern an, geht über das Wettkampfbüro, Logistik, Werbung, äh, Ehrengastbereich, Zeremonie, Rahmenprogramm. Also die komplette Palette äh, zur Veranstaltungsplanung, Durchführung, Nachbereitung. Und dann haben wir natürlich noch, dadurch, dass wir ein Sternenlauf sind, ähm, ähm, starke Vereine an den Stadtorten in Eisenach, Oberhof und Neuhaus, ähm, die so ihre eigene Struktur nochmal haben, ähm, die wir natürlich dann als Org-Team anfahren, mit denen beraten. Aber letztendlich geben die uns schwerpunktmäßig vor, wie das ein oder andere auszusehen haben soll. Mhm. Und das ist auch gut so, weil letztendlich wissen die, wie die Stadt oder die Kommune oder der Streckenabschnitt oder das Dorf funktionieren. Das ist wichtig. Das sind die Netzwerker vor der Haustür.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Also ich habe auch ähm, in, in meiner Funktion als Geschäftsführer von einem Großsportverein einen Marathon ausgerichtet, beziehungsweise war damit beteiligt dran und ähm, wir waren ja nur bei uns quasi im Ort und im Ortskern und hatten da zwei Runden a 20 Kilometer aufgebaut und allein da den Überblick zu behalten, über die 150 Helfer waren es dann bei uns, war das schon relativ schwer und äh, auch die Kommunikation raufrecht zu erhalten. Also wir hatten dann im engeren Kern hatten wir so Walkie-Talkies mäßig, äh, beziehungsweise so Funkgeräte und ähm, Handy sind natürlich die wichtigsten Sachen. Wie wie schafft ihr das? Wie wie hast du die Kontrolle, beziehungsweise Kontrolle ist ja zu viel gesagt, wie wie schaffst du es in Austausch zu kommen mit deinen Stationsleitern, wenn du 74 Kilometer Streckenlänge abdecken musst? Weil ihr habt ja keine Runde, ihr seid ja quasi eine One-Way-Strecke.
2: Das ist eine, wirklich eine Herausforderung, vor allem wenn ähm, das Handynetz ausfällt. Auch das gab es schon äh, in Schmiedefeld. Also wenn da ca. 15.000 Finisher im Ziel sind und das Handynetz fällt aus und da organisatorisch man den einen oder anderen nicht kriegt, äh, das ist natürlich schon schwierig. Aber ähm, da kann ich nur wiederholen, es ist eine relativ stark ausgeprägte Kompetenz und Fachwissen in den einzelnen Bereichen. Wenn ich einen Anruf kriege, dann ist es meistens wirklich ein Problem, ähm, und ähm, das hat bis dato immer gut funktioniert. Äh, natürlich versuche ich an dem Lauftag, da bin ich früh in Eisenach, äh, dann in Oberhof, versuche dann auch noch mal tagsüber irgendwo Neuhaus zu sein, aber auch gleichzeitig irgendwo wieder im, im Ziel. Und dann möchte ja natürlich der ein oder andere natürlich auch mit dem Gesamtleiter mal sprechen, ob es die Medien sind, äh, ob es das ein oder andere Partner ist von der Veranstaltung. Es ist schön, anstrengend, aber man ist auch froh, wenn es da mal rum ist. Aber dann geht es natürlich in den nächsten Rennsteiglauf rein. Aber im Großen und Ganzen ist es auch für mich wichtig, vor Ort sichtbar zu sein. Das ist wichtig, um die sozialen Aspekte dann einfach mitzunehmen. Es ist wie im Personality-Marketing. Man muss mit denen zusammenarbeiten und auch eine gewisse soziale Kompetenz ausstrahlen. Geht nur über das Persönliche.
1: Ich finde es ja interessant, äh, das zu hören, dass ihr die gleichen Problemchen in Anführungszeichen habt wie wir, beziehungsweise die damals hatten. Und ähm, ja, dass ihr auch keine, keine Paratlösung habt direkt, wo ihr sagt, hier das kann man machen und macht das jetzt alle. Also es ist ja irgendwie schön, dass, dass auch die, die Läufe deutschlandweit die gleichen Problemchen haben, sei es wahrscheinlich der 300-Mann-Stadtlauf bis zum 15.000-Mann-Rennsteiglauf.
2: Genau, also wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Jeder hat immer irgendwas und es kommt meistens anders, als man denkt. Und man muss immer flexibel reagieren, gerade in den letzten Wochen. Und das hat, glaube ich, die letzten zwei bis drei Jahre nochmal unwahrscheinlich verschärft, weil die Corona-Pandemie hat durch das Nicht-Zusammenkommen, ob im Verein, ob wir in der Organisationsstruktur doch relativ viel verlieren lassen an Erfahrungsschatz, an Persönlichkeiten oder auch vielleicht sogar den einen oder anderen Helfer, der auf der Strecke geblieben ist und nicht mehr im System ist, weil einfach die Anbindung gefehlt hat. Und ich glaube, dass es auch im Bereich Laufen, in den letzten drei Jahren wird der ein oder andere aufgehört haben mit Laufen. Man hat immer gesagt, viel bewegen in der Natur. Ja, für sich, haben bestimmt viele für sich entdeckt. Wandern äh, steigt ohne Ende. Aber äh, ich glaube auch, weil wir gerade unwahrscheinlich hohen Grad an Traditionsläufern haben, hatte eine vielleicht sogar schon vor dem 50. gutsmuts rennsteiglauf seine sportliche Karriere beendet.
1: Ich stelle mal die steile Gegenthese auf, dass sich das wahrscheinlich so ein bisschen die Waage hält. Ähm, ich glaube, das, was du sagst, stimmt schon. Also es werden einige sich gesagt haben, okay, es geht auch ohne Sport und ich bleibe lieber auf der Couch. Ähm, gleichzeitig wird es bestimmt auch einige geben haben, die, äh, wo die Fitnessstudios zu waren und wo auch die Vereine mehr oder weniger zu waren, die gesagt haben, dann gehe ich halt draußen mal laufen. Und ich erwarte eigentlich, dass die, gerade auf den 5-Kilometer-Strecken bei, bei Volksläufen, dass da mehr oder weniger eine ja, Anmelderekordwelle kommt, ähm, weil eben viele Leute mit dem Joggen angefangen haben und das so eine super Einsteigerdistanz ist.
2: Also wir haben jetzt schon eine sehr interessanten Entwicklung bei uns im System. Das ist Wandern. Wandern war in der Vergangenheit eigentlich eine, eine Laufstrecke, die viele Kurzentschlossene genutzt haben. Da sind wir um die knapp 800 bis 900 Voranmeldungen ins System gegangen. Und äh, wir liegen jetzt schon bei 1500 Anmeldungen für Wandern. Das ist unglaublich. Äh, man muss sich so vorstellen, in der Stadtnummernausgabe am Samstag früh, äh, eine Stunde vom Wanderstart waren kriegsähnliche Zustände in der Stadtnummernausgabe wegen der Nachmeldung. Wandern. Und ähm, interessante Entwicklung.
1: Ja gut, Startzeiten sind nochmal so ein eigenes Denken. Also warum müssen wir eigentlich um 7.30 Uhr loslaufen für einen Halbmarathon? Also.
2: Das ist aufeinander getaktet, weil ja um 6 Uhr die Supermarathonis starten. Da wäre es ungünstig, wenn die Supermarathonis in die langsamsten Halbmarathonis reinlaufen. Dann, müssten, dann laufen ja auch auf der gleichen Strecke vom Supermarathon und Halbmarathon laufen ja auch die Nordic Walker und Wanderer. Und dann haben wir auch noch einen Junior-Cross in Schmiedefeld mit knapp 1000 Kindern. Und dann kommen ja auch irgendwann nochmal die äh, Marathonis. Das ist alles aufeinander, alles aufeinander aufgetaktet. Also theoretisch, wenn wir mehr als 7500 Teilnehmer beim Halbmarathon zulassen würden, müssten wir auf 7 Uhr gehen.
1: Ja, da bin ich ja ganz froh, dass wir nicht so viele Leute haben, weil also... <lacht> 7.30 Uhr ist schon recht sportlich. Du weißt ja, du, man, man muss ja frühstücken und aufstehen und heide, hei, also gut. Aber ich dann sind gesagt, wir ich, zum Mittag im Ziel.
0: Ja, ich habe schon, hab schon gesagt, hab, ich werde mir das Frühstück wahrscheinlich schenken, äh, weil das wird, glaube ich, bei mir eher auf den Magen schlagen, wenn ich so früh frühstücken muss und dann gleich anfangen muss zu laufen. Ähm, ja, und was ich aber auch sagen kann, ich war ja auch mal äh, jetzt auch auf Vorbereitung für den Lauf auch ein bisschen wandern hier äh, durch, die, durch Bayern. Ähm, auch mit schwerem Gepäck und so, da ist irgendwie mir kein Wanderer entgegengekommen. Da sind da irgendwie, die waren alle nur mit Hunden unterwegs oder haben Alternativen mit Wahrheit gesessen. Also mal gucken, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie fit die Wanderer dann auch sind bei euch. Ähm, kommen wir jetzt aber nochmal zurück. Ich hätte nochmal eine Nachfrage zu dem Thema, was wir vorhin schon angekratzt hatten. Weil das ja gesagt, ihr habtet ja auch Verluste gehabt, so über die zwei Corona-Jahre. Hattet ihr denn im Kern-Orga-Team da wirklich reale Verluste oder ging das relativ gut, dass da sozusagen das Netzwerk und die Verbindung so eng war, dass sie gesagt haben, nee, wir ziehen das jetzt alle diese zwei schlimmen Jahre durch? Oder habt ihr gesagt, nee, einer hat dann auch gesagt, oder zwei, ich kann nicht mehr oder, oder es geht halt nicht mehr und es macht sowieso keinen Sinn? Oder wie war das bei euch?
2: Also wir sind da verschont geblieben. Also der, der Kern- Bereich ist äh, da geblieben. Wie das natürlich jetzt in jedem Verein einzeln aussieht, das kann ich natürlich schwer nachvollziehen, weil wenn wir uns da austauschen mit den jeweiligen Vereinsvertretern, äh, habe ich ja nicht den kompletten Verein vor mir. Natürlich ähm, ist man da sehr, sehr vorsichtig und betrachtet das sehr intensiv. Ähm, jeder Verein selber, äh, was da die nächsten Jahre einstehen könnte, aber beispielsweise 2021 im Oktober hatten wir keiner größeren Ausfälle oder Lücken von Helfern.
1: Ja, das sind doch schon mal, das sind schon mal sehr gute Nachrichten, ist auch nicht selbstverständlich. Also klar, dass ihr die Leute äh, bei Stange gehalten habt, ist schon mal, ist schon mal gut und auch, glaube ich, viel Wert und zeigt, dass ihr eine gute Identifikation auch habt dann äh, von den Leuten. Du hast ja die Rolle der Partnervereine auch schon erwähnt, ähm, dass die ja auch im Prinzip eine wichtige Schnittstelle sind für die Ehrenamtlichen dann, beziehungsweise für die Freiwilligen, die Volunteers nenne ich sie jetzt mal. Vielleicht dann nochmal die Frage, wenn ich jetzt beim beim Rennsteiglauf als Volunteer dabei sein möchte, was muss ich da mitbringen? Muss ich da, also es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Positionen, verschiedene Anforderungsprofile. Wie kann man euch noch unterstützen?
2: Also grundsätzlich äh, schicken wir jemanden, der helfen will, nicht weg. Ähm, natürlich muss es in irgendeiner Form eine Einbindung geben in einen bestimmten Bereich, weil das sind ja auch eingeschworene Gruppen, muss man ganz einfach so sagen. Ähm, neben den Hel Helfern, die über die Vereine organisiert sind, haben wir natürlich im System noch einige, die, die uns, ich sag mal, hemmsärmlich zugelaufen sind. Und die versuchen wir natürlich einzubinden, anzubinden, ohne dass sie gleich Vereinsmitglied irgendwo werden müssen. Einfach nur, weil sie den Rennsteiglauf so toll finden, dürfen sie trotzdem unterstützen. Wir schicken niemanden weg. Natürlich äh, darf man einzig vergessen... Nicht alle sind natürlich in, in Kooperationsvereinen oder Helfervereinen organisiert, sondern wir sind ja selber auch ein Verein. Meine Mutter oder die Mutter der, der GmbH ist ja selber auch ein Verein mit 1.150 Mitgliedern. Da sind auch teilweise Leute drin, die organisieren, aber auch ein Großteil, die laufen. Und ähm, man, was muss man mitbringen? Ich glaube, das, das ergibt sich eigentlich, wenn man sich Zeit investiert, sich engagiert
0: von selbst weil es gibt sehr, sehr viele Bereiche. Wenn ich jetzt mir vorstelle, also ich bin jetzt in Leipzig, also jetzt zwar in der Nähe von Thüringen, aber nicht ganz so nah, hättet ihr jetzt eine praktische Aufgabe für mich? Also wenn ich sage, oh, ich hätte jetzt noch ein paar Stunden und würde gerne, ohne dass ich jetzt dauernd anreisen müsste, oder ist das dann schon sehr regional gebunden und man muss sehr dann wirklich sehr gut dieses Netzwerk kennen, auch sehr genau die Standortlage und so ein bisschen ja dieses Vitamin B einfach dabei haben? Oder ist es so, dass ihr auch sagt, in ganz Deutschland, wenn da jetzt Ehrenamtliche sind, wir nehmen die und wir können die irgendwie effektiv in die Organisation einbinden? Also wir würden sie einbinden, wenn solche Anfragen auf uns zukommen. Ähm,
2: so sind auch äh, Helfer entstanden, die nicht nur beim Rennsteiglauf helfen, sondern auch beim Schneekopflauf, Herbstlauf oder Rennsteigreit. Also aus einer ganz normalen Anfrage sind Helfer entstanden, die auch bei anderen unserer Veranstaltung unterstützen. Ähm, natürlich war das auch am Anfang punktuell, wo man eigentlich nur zum Veranstaltungstag gekommen ist und hat dann irgendeine Ordnungsfunktion, Unterstützungsfunktion oder wie auch immer gemacht. Und wir haben ja da nicht ohne Grund... Beispielsweise ein Zielortleiter mit dem Jörg Brümmel oder wenn man in Eisenach helfen will, einen Stadtortleiter mit dem Jörn Köhler. Und da tritt, tritt man dann im Austausch, wo es Bedarfsfelder, ein Bedarfsfeld, wo es immer Schwierigkeiten gibt, weil es körperlich verdammt anstrengend ist. Also Martin, dich würde ich
0: sofort auf die Gepäckwiese stellen. <lacht> Okay, das sind, sind das dann die Leute, die quasi das Gepäck wieder in den Bus einladen oder, oder wer sind jetzt, was müssen mir da vorstellen? Abladen, okay.
2: Abladen, okay. das sind die Leute, okay. die sozusagen, wenn die großen Post-LKWs kommen, äh, ah. aus nach Oberhof und Neuhaus und äh, müssen dann diese ganzen Beutel Runterladen vom Auto und dann natürlich nach Nummern sortieren, über eine
0: Wiese rennen, dass natürlich die Leute, wenn sie ins Ziel kommen, ihr Gepäckbeutel finden. Das, äh, ja, gut. Dann weiß ich ja dass man sich Gepäckbeutel noch packen muss. Ich schließe jetzt aber mal an noch an die Frage, weil du hast gerade gesagt hast, ja, ihr versucht die alle bestmöglich einzubinden. Wie ist denn das jetzt dann durch Corona gewesen? Also habt ihr dann äh, quasi auch so ein bisschen die Zeit genutzt, um dann so ein bisschen in die Digitalisierungsprozesse zu investieren? Also quasi auch, sage ich mal, dieses. Ich nenne es mal Remote-Arbeiten zu ermöglichen, also dass auch jemand, der jetzt vielleicht ein paar Kilometer weg sitzt oder vielleicht nicht jedes Mal irgendwo in die Location fahren kann, äh, euch da unterstützen kann. Oder ist das quasi, gab es ja keinen großen Digitalisierungsschub bei euch in den zwei Jahren, weil ihr einfach so damit beschäftigt wart, immer wieder dieses Event aufzusetzen, abzusagen, zu gucken, zu machen. Alternativpläne zu erschaffen, ich meine, alles, was man halt so die letzten zwei Jahre gemacht hat. Ja, die Kommunikation zu Unternehmen, Partnern hat schon auf dem digitalen Weg
2: stattgefunden. Wir haben auch die Möglichkeit, nur eine gewisse Infrastruktur und da haben wir auch investiert, muss man ganz einfach so sagen, über Konferenzsystemen. Aber äh, in dieser Vereinslandschaft und der Ehrenamtlichkeit ist es schwierig darstellbar, weil äh, doch der Altersdurchschnitt schon relativ hoch ist und die Anwender und User sich solchen Prozessen nur schwer öffnen. Also ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre, dass äh, in Eisenach oder auch äh, in Neuhaus äh, einige Leute sich dann auf solche Systeme einlassen. Also wir haben auch im November beispielsweise die äh, Mitgliederversammlung des Gutsmus Rennsteiglaufes natürlich nicht mit äh, sonst wie 250 mit, äh, Mitglieder und Teilnehmern gemacht, sondern mit 100 Personen. Aber wir haben sie live gemacht und nicht über den digitalen Weg. Und ich sage, klar, es ist eine gute Alternative, um Wege und Zeit zu sparen. Aber der persönliche Austausch ist das Entscheidende im Verein oder auch in so einer Organisationsstruktur. Da kommen wir nicht drum herum, egal wie gut wir digital aufgestellt sind.
1: Das ist ja auch dann, wenn du gerade diese Altersgruppe hast, so ein, ähm, ja auch ein Zeichen von Wertschätzung, ne? dass man sich um die kümmert, dass man ähm, ja auch den persönlichen Kontakt sucht. Und ich meine, der persönliche Kontakt ist ja sowieso immer wichtig, gerade bei den Ehrenamtlichen, bei den Freiwilligen, die ihr dann da am Start habt. Ähm, ihr müsst die ja nicht nur ansprechen und jedes Jahr dafür begeistern, wieder dabei zu sein, sondern auch irgendwie wertschätzend dann sein, ähm, auch ja, in der Vorbereitung und sie so ein bisschen mitnehmen. Ähm, von daher würde mich auch mal interessieren, was gebt ihr denn den Leuten dafür, dass sie euch Zeit geben? Gibt es eine Gegenleistung, die die Ehrenamtlichen, die Freiwilligen für ihren Einsatz bei euch bekommen?
2: Ja, sie kriegen eine kleine Gegenleistung, aber die ist, äh, entspricht nicht dem, was sie letztendlich leisten. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Da hängt so viel Idealismus bei den ehrenamtlichen Helfern mit drin. Ähm, zum einen haben wir eine kleine Aufwandsentschädigung drinnen das ist ein kleines Geld. Äh, dann für das organisierte Fahren gibt es äh, Kilometergeld, ähm, ein T-Shirt, einmal im Jahr, alle drei Jahre eine Regenjacke. Aber das ist, bin ich ganz ehrlich, kein Gegenwehr, echter Gegenwert. Wir investieren natürlich mit den Vereinen zusammen in Equipment an den Verpflegungsstationen was die auch nachhaltig nutzen können für ihre Vereinstätigkeit, weil wir sind ja nicht die einzige Veranstaltung, die die durchführen, sondern gerade die Skivereine oder Lightsteck-Vereine führen ja selber sportfeste Wettkämpfe durch, wo natürlich solche Sachen wie Thermophore für Tee oder Zelte oder wie auch immer zum Einsatz kommen, das nutzen die. Und da sind wir halt eben ein guter Partner, um das zur Verfügung zu stellen. Wir, wir qualifizieren unsere Verpflegungsstellen, unsere Vereine. Und die können es halt eben nach, im Nachgang nutzen für über, für ihr laufendes. Veranstaltungsjahr.
1: Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also Du hast jetzt von Kleinigkeiten gesprochen, ähm, aber auch die Kleinigkeiten machen viel aus. Also ich glaube, so ein Erinnerungsshirt ist zwar nicht die größte, äh, größte Sache der Welt und vielleicht haben manche von den Helfern auch schon 20 Stück davon im Schrank, aber ähm, ich kenne es selber, ich habe Leute gesehen, die unser Helfer-T-Shirt dann auch jahrelang noch getragen haben und quasi damit ins Bett gegangen sind, äh, also <lacht> schlafend. <lacht> ähm, dementsprechend, das ist immer ein gutes Goodie, aber man sieht, die Leute gehören dazu. Also man hat so ein bisschen dieses Grüppchenbildung, dieses Wir sind ein Team, ähm, das finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man den, den Leuten auch was mitgibt. Ne? Also, ihr habt ja selber gesagt, ihr seid auch ein Verein. Ähm, von daher immer ein ganz wichtiges Thema, damit ein Du hattest
0: ja schon gesagt, gehabt, dass ähm, es offensichtlich bei euch ein bisschen schwierig ist, so was die Altersstruktur des, der Ehrenamtlichen angeht. Also, man hat es so ein bisschen rausgehört, ja, es ist wahrscheinlich eher ein etwas älterer Stra Schlag. Du, Das, das wird Tradition auch schon mehrfach genannt heute im Podcast. Das klingt für mich so ein bisschen, als hättet ihr auch so Probleme, Jüngere äh, quasi für die Freiwilligkeit äh, oder die freiwillige Arbeit am Rennsteig zu begeistern. Ist das so oder täuscht das? So im Detail kann ich da nicht, äh,
2: kann ich konkret nichts sagen, ähm, weil da stecke ich in den Verein zu wenig drinne. Das ist auch gerade Mutmaßung. Aber ich glaube, es, das Ver Überalterung der Gesellschaft ist ein allgegenwärtiges Thema. Nachfolgeregung, Verantwortung übernehmen. Ähm, die jungen Leute müssen heutzutage mobiler sein. Ähm, Martin Frankfurt, Erfurt, Leipzig äh, ist ein bestes Beispiel, an einem Tag so eine Wegstrecke zurückzulegen. Ähm, da muss man wirklich auch gucken, wie setze ich die Person am besten ein, um sie für mich zu gewinnen. Ähm, weil letztendlich äh, muss man heute immer mobil äh, sein. Und das erfordert auch, das tagtägliche Arbeiten und wir wollen halt, wir wollen eben jetzt schon bestimmte Maßnahmen treffen, nicht, dass uns das einholt, das ist ja die Gefahr und da sind wir eben dran und beobachten, gehen in die Gespräche und ich glaube, wir müssen an der einen oder anderen Stelle auch nochmal mal eine Schraube ansetzen, um uns attraktiver aufzustellen.
1: Ja, das ist ja der perfekte Moment, da hake ich direkt mal ein, was sind das denn für Maßnahmen, die ihr geplant habt, beziehungsweise wie wollt ihr die Leute an euch binden?
2: Ein Beispiel zum, hat es seit einigen Jahren keine große Helferzusammenkunft mehr gegeben. Und ähm, wir sehen im 50. gutsmutsrennsteig laufende Chance, um alle Streckenvereine mit ihren Helfern einfach mal zum Flatrate trinken, mit Unterhaltung äh, nach Schmiedefeld einzuladen. Das sind einfach mal solche Grundvoraussetzungen, die man schaffen muss, um einfach auch das Gemeinschaftsgefühl äh, ranzuholen. Und dass man vielleicht wegen ein paar Themen nicht immer nur telefoniert, sondern einfach sich mal die Zeit nimmt, in die Vereinslandschaft reinzugehen, zu den Vereinen, die vor Ort sind und auch Gespräche führt oder auch bei denen ihren Veranstaltungen mitläuft, einfach auch ein Signal setzt. Wir sind da, wir dirigieren nicht alles aus Schmiedefeld, sondern wir sind mit vor Ort. Und dann muss man schauen, das ist, es gibt keine Generallösung. Man kann sich nur ausprobieren. Aber ich glaube, der Schwerpunkt muss sein, dass wir wirklich das Gemeinschaftsgefühl ähm, stärken. Und vielleicht, ähm, ich merke selber, ich war bis zum 30.06.2021 äh, noch leider Oberhof, musste aufgrund meiner Veränderung äh, ins Hauptamt den Posten aufgeben. Da eine Nachfolgeregelung zu finden äh, meiner Person, gar nicht so einfach. Wir haben es aber geschafft, auf vier, fünf Personen meine Arbeit zu verteilen. Und sie haben wirklich im letzten Oktober einen tollen Job gemacht in Oberhof, beim Start Nordic Walking, Wandern und Halbmarathon.
1: Ja, das ist so ein bisschen auch das, was ja unsere Hörer auch immer umtreibt. Wie kriege ich Nachfolge eigentlich geregelt? Ähm, vielleicht da nochmal ein, zwei Insights. Ähm, was habt ihr konkret gemacht? Also Leute abtelefoniert, das setze ich mal voraus, dass ihr da vielleicht einen Pool hattet. Aber was waren so die konkreten Schritte, die, da, die ihr damals gemacht habt?
2: Also für mich, um für mich eine Nachfolgeregelung zu machen, natürlich sind es Personen gewesen, mit denen ich viele Jahre zu tun hatte. Und die haben auch eine gewisse Grunderfahrung, weil sie auch schon eh und je Helfer sind äh, im Rennsteiglauf und am Standort Oberhof. Aber äh, ich habe erkannt... Jemanden zu finden, der mich eins zu eins ersetzt, funktioniert nicht. Und die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch nicht. Ähm, deswegen war nur die einzige Chance, die Verantwortung und das Aufkommen und Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Somit nimmt man auch den ein oder anderen Personen äh, so ein bisschen die Angst, ich muss jetzt alles das können, was der vor mir gemacht hat. Ich glaube, man muss sich da anders strukturieren und darf die Leute auch nicht überfordern. Weil letztendlich liegt ein unwahrscheinlicher Erfahrungsschatz auch dahinter. Auch was ich machen konnte, fast zehn Jahre lang, das habe ich mir ja auch erarbeitet. Und das kann man nicht auf einen Zettel zusammenschreiben. Das muss man erleben. Und wenn man das nicht hat als Nachfolge, muss man es einfach verteilen. Und das geht aber auch nur über persönlichen Austausch. Das ist so. Anders geht's nicht.
1: Wobei das auf den Zettel schreiben hilft schon mal. Dann haben die eine gute Orientierung. Äh, was hast du eigentlich gemacht? Und ich nicht davor, okay, äh, hier, Martin, willst du Rennleiter oder Startleiter Oberhof werden? Und du denkst dir so, okay, was muss ich da eigentlich machen?
0: Nur eine Pistole nehmen und schießen, oder? Ja, genau. Das, ist, das war's. Okay. Einfach nur, schie einfach okay. nur schön, schön gucken und schießen. Das ist das Beste. Sehr gut, das Aber kann ich.
1: Hast du nicht verstanden, Martin? Das machen die Partner und Sponsoren. Bist. Genau. <lacht> Ja, aber ich glaube, es wird klar, was ich damit meine. Ne? Also, dass äh, den Leuten ja. auch wirklich greifbar gemacht wird. Was macht eigentlich jemand? Wie viel Zeit ist das? Welche Aufgaben gehören dazu? Welche Kontakte brauche ich? Und ähm, ja, das ist total wichtig aus meiner Sicht, dass man sowas macht.
0: War es denn eigentlich relativ einfach, die Position danach zu besetzen, als ihr das auf mehrere Schultern aufgeteilt habt? Oder war selbst das schwierig? Es war
2: nicht, ich, ich würde es beschreiben, es war nicht einfach. Okay. Äh, und da gehört, das. Und da muss ich auch mal wieder ein positives Feedback geben aus dem Corona-Jahr, wo wir den Rennsteiglauf verschoben haben in den Oktober. Wir konnten auch ein paar Prozesse prüfen, prüfen in der ähm, Abwicklung und wir mussten ja auch Lösungen schaffen, die an der einen oder anderen Stelle gar nicht mal so verkehrt waren, ähm, weil Rennsteiglauf war bis 2019 ein eingefahrenes System, ein, ein Flaggschiff, ein Dampfer, der in Bewegung gesetzt war. Und 2021, waren sich, um überhaupt unter Corona-Bedingungen durchzuführen, mussten wir viele Prozesse verändern, war eine unwahrscheinlich hohe Kommunikation. Also, was Lustiges nebenbei. Also, eine Verpflegungsstelle hat genauso viele Bananen verteilt, wie wenn wir 18.000 Starter ähm, hätten. Also, hm. Der hat dann auch gesehen, wie kriege ich jetzt die Bananen los? Der nimmt man ein Bündel mit Heim und der nimmt ein Bündel mit Heim. Es hört sich lustig an, aber das sind so Muster, wo auch so ein Corona-Jahr gar nicht mal verkehrt ist, weil wir vieles hinterfragen konnten. Und das war gut für den Standort Oberhof, wo man das auf mehrere Schultern verteilt hat. Man hatte nicht von gleich von 0 auf 100 gleich 10, 12 Bereiche, die man gleich abfedern muss, sondern am Samstag. Haben wir einfach mal Nordic Walking und Wandern mal uns ausprobiert, dann haben wir noch ein bisschen justiert und haben dann am Sonntag den Halbmarathon gemacht. Und ich glaube, jetzt für den
0: Mai wird das funktionieren. Wird super sein, wenn alles wieder an einem Tag stattfindet. Wie ist denn das Feedback von den Freiwilligen, was ihr so bekommt, wenn die dann an der Veranstaltung teilgenommen haben, vielleicht auch gerade sogar so wie jetzt in dem Beispiel ja, dass jemand ganz neu und erstmalig die Position übernimmt, also wie läuft das dann, sag ich mal, im Vorfeld auch ab, also steht er dann für Fragen weiter offen und gibt das dann so eine Feedbackschleife oder läuft das so dann so ein bisschen ins Leere oder wie muss ich mir das vorstellen an der Stelle?
2: Das interessante ist, wenn irgendwo was Negatives landet bei mir auf dem Telefon. Und das okay. dauert nicht lange. Ähm, wenn es positiv war, das ist halt, äh, Lob kriegt man sowieso nie, ne? Wenn man nichts hat, ist das Lob genug, ne? ähm, Ist aber überall in allen Ges äh, Gesellschaftsbereichen so. Nein, ähm, also wenn wirklich irgendwo was wirklich hakt, ähm, und man muss sich auch die Zeit nehmen, egal wie groß, ich das Problem empfinde oder wie klein ich das Problem empfinde. Ich muss mir einfach die Zeit nehmen, um mir das anhören. Und wir geben uns auch nicht viel Zeit. Wir setzen uns gleich innerhalb von zwei bis drei Wochen mit den Vereinen zusammen, machen wirklich eine Auswertung, eine persönliche, auch mit Gastronomie. Das ist auch ganz wichtig, weil das gehört auch dazu, dass wir in den Austausch treten. Natürlich nicht mit allen ehrenamtlichen Helfern, sondern mit den Verantwortlichen aus den jeweiligen Regionen. Und tauschen uns da aus und versuchen eigentlich gleich die kritischen Themen aufzuarbeiten. Weil Kritik ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja, es bringt uns ja vorwärts. Und das ist das Ziel. Und wir wollen das auch nicht zu lange aufschieben. Erstens, die Leute vergessen zu schnell. Und das zweite ist, in manchen Fällen kann das auch mal Frustration auslösen. Und wenn wir relativ zügig dran sind, können wir das auch gut kanalisieren.
1: Okay, also ähm, ich, ich verspreche dir dann jetzt schon mal, du nimmst dir ja die Kritik beziehungsweise die Verbesserungsvorschläge gerne mit, wir, wir versprechen jetzt, wenn wir, wenn wir dich am, äh, im Ziel sehen sollten, dann kommen wir zu dir rüber und sagen dir alles, was uns äh, aufgefallen ist, natürlich auch, wenn es uns gefallen hat. Ne? Mal gucken, ob der Martin auf dem Zahnfleisch läuft oder ob das dann noch geht.
0: Du mich jetzt schon vorher so fertig. Am Ende laufe ich noch eine super Zeit und du <lacht> ja, siehst ganz ich, alt aus, weil ich die ganze Zeit hier ganz also äh, quasi mich in der Berg gehalten habe quasi. Ja, du
1: hast ja deine Erwartungen <lacht> eben schon äh, hier im Podcast auch erzählt. Also ich bin da gespannt. Also ich traue dir das durchaus zu. Ich glaube, du bist fitter, als du es hier gerade rausgibst.
0: Ja, mal gucken, wir werden es sehen. Aber wo wir jetzt über meine Herausforderungen natürlich dann in ein paar Tagen sprechen, möchte ich jetzt erstmal noch auf die Herausforderung des Rennsteigs einmal umschwenken. Jetzt gehen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft. Wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt jetzt bald den 50. Rennsteiglauf äh, nächstes Jahr. Das ist jetzt sicherlich nochmal so eine, ich nenne es mal Sonderausgabe mit zusätzlichen Events, gegebenenfalls auch nochmal so diesen Nostalgie-Flair. Man kann noch mal mehr Leute ansprechen, das wird wahrscheinlich gehe ich von aus, relativ erfolgreich werden. Aber wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was kommt denn nach dem 50.? Also wo seht ihr dann quasi die Herausforderung im normalen Rennsteiglaufalltag? Ähm, womit müsst ihr euch die nächsten Jahre beschäftigen? Womit müsst ihr euch vielleicht jetzt schon ein bisschen beschäftigen? Was aber noch nicht sichtbar ist, dass das gegebenenfalls ein Problem oder eine Herausforderung wird?
2: Einer, Wir partizipieren natürlich sehr, sehr stark davon, dass äh, viele, die heutzutage den Marathon, Halbmarathon laufen oder auch teilweise Supermarathon, eigentlich als Juniorcrosser begonnen haben. Das ist auch so eine Tradition, wo man mit sechs Jahren äh, schon ab 1,1 Kilometern äh, als Rennsteigläufer gilt. Und ähm, das ist auch in den letzten drei Jahren so ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben zwar den Junior Cross im letzten Jahr durchgeführt, aber ähm, haben nicht, ähm, ich sag mal, äh, das Rennsteiglauf entwickeln können. Und aus diesem Grund ähm, gilt es daran, auch diesen Junior Cross wieder zu entwickeln, um, um ganz einfach unseren künftigen Halbmarathoni, Marathoni oder Supermarathoni an der Stadtlinie zu haben. Das sind so die Ziele. Und wir müssen eben gucken, wie wir vielleicht auch in der Werbung uns aufstellen und wie wir weitere, weitere Wege einschlagen, um, um, erstmal den Ersttäter zu bekommen, weil das Interessante ist, äh, der Rennsteiglauf, du musst erstmal dort gewesen sein, um angefixt zu werden und den müssen wir holen, den Ersttäter, weil er kommt dann mit Sicherheit das zweite, dritte, vierte oder sogar das vierzigste Mal.
0: Das heißt, ich höre da jetzt auch so ein bisschen draus, dass im Prinzip ihr ja dann aktuell nicht so viele junge Läufer habt, äh, wie ihr das wollt, jetzt ist die Frage, die werdet ihr ja bestimmt auch nicht so in der Region auffangen können, diese jungen Läufer. Also ohne mich jetzt ganz genau in der Region auszukennen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht die mit der jüngsten Bevölkerung in Deutschland auf jeden Fall. Es ähm, würde mich mal interessieren, das heißt, ihr müsstet ja wahrscheinlich dann mehr in Städte gehen oder, sage ich mal, auch außerhalb der Region, um diese Leute anzufixen. Jetzt ist das bei Kindern ja relativ schwierig. Wie wollt ihr das denn machen oder wo seht ihr denn da die Chancen? Der Thüringer Wald ist relativ stark durchzogen mit Skivereinen, die äh, Nachwuchssport machen.
2: Und der Großteil der Teilnehmer beim Junior Cross in der Vergangenheit äh, waren ja gerade die, in in irgendeiner Form im, im Skibereich unterwegs sind. Und da gilt es auch weiter, mit den Vereinen dann in Zusammenarbeit zu bleiben und mit denen zusammenzuarbeiten ne? ähm, und denen attraktive Angebote zu machen. Ähm, letztendlich will das Kind ja irgendwo immer eine Medaille, das Kind möchte eine Urkunde, immer Anreize zu schaffen und da, verfahren wir natürlich in einem System, wo das Kind auch das Gleiche kriegt wie ein Halbmarathoni. Und das ist das Ziel. Und wir müssen in die Ansprache kommen. Wir haben Pech gehabt 2020. Da hat der Rennsteiglauf generell nicht stattgefunden, auch Junior Cross nicht. 2021 hat der Rennsteiglauf stattgefunden, aber der Junior Cross ein Wochenende später. Also es war kein Bestandteil des Rennsteiglaufes. Jetzt ist der Junior Cross wieder mit drin und das ist unser Zukunftspublikum vor der Haustür, und bevor ich irgendwelche Gedanken mache, irgendwo in Deutschland, Europa zu werben, muss ich doch erstmal die Region begeistern. Das ist das Entscheidende. Und so ist auch der Rennsteiglauf entstanden.
0: Denkt ihr denn, dass ihr auch image-mäßig noch was machen müsst? Also ähm, es ist ja jetzt so, dass der Rennsteiglauf ja durch die Traditionen auch ein bisschen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es gibt bestimmt Leute, gerade in der jungen Zielgruppe, die das gegebenenfalls als ein bisschen altbacken sehen könnten. Also seht ihr das oder sagt ihr, das ist überhaupt nicht so? Ähm, wie geht er mit sowas um?
2: Ja, das, die Frage stellen wir uns auch, aber was ist Altbacken? Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel Roland Kaiser acht Konzerte gibt, Kaisermania am Elbufer, dann scheint er doch nicht so altbacken zu sein. Ne? Da stelle ich auch die Frage, ist der Rennsteiglauf noch altbacken? Was müssen wir noch dazu stellen, um eine Mischung zwischen Tradition und Moderner? Das ist vollkommen klar, aber wir sollten die Tradition nicht zu stark in Frage stellen, sondern was können wir ergänzend dazu machen? Das sind die großen Fragen, weil Close-Party, After-Run-Party, das ist eigentlich ein Erfolgsmodell und daran muss man festhalten. Und dann müssen wir gucken, was können wir noch zusätzlich dann das ein oder andere mit, mit anschließen. Ein Projekt, was wir definitiv ausbauen werden, weil es auch gesellschaftlich immer wichtiger wird, ist unser ökologisches Konzept. Wir befinden uns im Wald und ich glaube,
0: da steckt auch eine interessante Zielgruppe dahinter. Das ist definitiv, weil die ökologische Zielgruppe ja meistens auch relativ sportlich ist, muss man ehrlich sagen. Genau, also, genau. bewusst. Das, ähm, das könnte durchaus passen. Habt ihr mal Befragungen oder sowas dazu gemacht? Also habt ihr da irgendwie mal so ein Gefühl, was ist eure Zielgruppe, was für Bedürfnisse haben die, aus welchen Gesellschaftsschichten kommen die? Oder ist das quasi noch so ein Zukunftsprojekt dann in nächster Zeit?
2: Das wird ein Zukunftsprojekt werden, so eine Befragung. Ähm, da muss ich auch etwas selbstkritisch sein. Das hat nicht stattgefunden in der Vergangenheit. Das sind nur bilaterale Gespräche gewesen, Einzelaufnahmen im, in direkten Gesprächen, ähm, weil ganz einfach bis 2019 äh, der Rennsteiglauf wie eine Art, ich möchte sagen, Selbstläufer war. Der Halbmarathon wurde äh, im März geschlossen. Das war die sichere Bank. Also Erfolgsmodell und ich sage mal, man stellt ja erst die Fragen, wenn wie zum Beispiel im letzten oder diesem Jahr durch Corona oder auch jetzt noch eine Verhaltene oder eine Verunsicherung der Läufer ist, wenn die Läufer wegbleiben, dann stellt man doch erst die Fragen und das stellt mhm. sich, glaube ich, alle, die jetzt im Frühjahr schon stattgefunden haben. Was kann ich machen?
1: Du hast gerade eben ja auch richtigerweise darüber gesprochen, dass ihr euren Nachwuchs selber ranzüchtet, will ich es mal sagen. Und ihr züchtet euch damit ja nicht nur die Sportler ran, sondern auch Leute, die an den Lauf gebunden sind und später eventuell auch nach der Läuferkarriere dann zum Volunteer werden, zum Freiwilligen werden, zum Engagierten werden, der auch euch hilft beim Organisieren. Jetzt haben wir, oder hast du gerade gesagt, dass es eventuell schwieriger wird, weil ihr jetzt, logischerweise auch so eine Corona-Delle drin hattet, diese Leute auch zukünftig für euch zu gewinnen. Glaubst du denn, wenn die ältere Generation aussteigt, könnt ihr die nahtlos ersetzen? Oder meinst du, ihr habt da eine Herausforderung, die so in, ich sage jetzt mal, fünf, vielleicht zehn Jahren auf euch zukommt, die dann einiges noch in Ressourcen binden wird?
2: Also es wird uns definitiv Ressourcen binden. Und ich glaube nicht erst in zehn Jahren, sondern es wird durch dieses herausgehobene Ereignis der 50. zum rennsteiglauf sein. Das wird die Delle werden. Ähm, diese Delle ist uns auch bewusst, ähm, aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch wieder ein positives Fazit aus den vergangenen zwei Jahren, ähm, wir sind ja gezwungen, jetzt schon uns Gedanken zu machen ähm, und nicht erst nach dem 50. Also da sind wir jetzt mittendrin statt nur dabei, ähm, versuchen natürlich auch über verschiedene Kooperationen oder beispielsweise jetzt einen Podcast, was natürlich auch äh, zum allerersten Mal für mich war, äh, ganz einfach auch da Rede und Antwort zu stehen es ist eine neue Welt, auch der muss man sich stellen.
1: Wie viele Leute kennst du denn, die gesagt haben, also den 50. mache ich noch und dann ist Schluss? So ein Klassiker eigentlich.
2: Ja, das ist schwer abzuschätzen. Das sind auch wieder nur ähm, Gespräche, weil wir keine Bestandserhebung gemacht haben oder keine Befragung. Aber gefühlt, wenn ich mir in dem ein oder anderen Altersbereich und die Teilnahme stärke, alles, was so über 60, 65 ist. Und das ist schon ein ganz schöner Batzen, der bei uns da teilnimmt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe manchmal das Gefühl, man rennt nur einmal im Jahr und das zum Rennsteiglauf. Dass die sich so mit der letzten Energie nochmal zusammenreißen und jetzt muss ich den Rennsteiglauf machen. So kommt mir das manchmal vor. Als wenn das wie so ein gesetzter Geburtstag ist, neben dem eigentlichen Geburtstag. Ich muss heute rennen. Mhm.
1: Also wahrscheinlich gilt das ja auch für die, für die Helfer dann. Ne? Das, für die ist das ein gesetzter Termin. Also wenn du den jetzt sagst, äh, der Termin nächstes Jahr ist wieder der Sonntag so und so vielter Mai, dann äh, ist das quasi gebucht und der Urlaub wird drumherum geplant wahrscheinlich.
2: Definitiv. Also äh, da machen Helfer Urlaub dafür, ähm, nehmen das in Kauf. Sie verschenken Freizeit. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist für die ein absolutes Highlight. Aber es ist auch so, dass ähm, habe ich selber an Verpflegungsstellen erlebt, dass da auch Helfer sitzen aus den vergangenen Jahren, die einfach nicht mehr körperlich fit sind, aber sie sind dabei. Hm. Und die kriegen hm. ihr Helfer-T-Shirt, die kriegen ihren PIN äh, und die sind einfach mit dabei und können das erleben. Also das ist wirklich toll.
1: Habt ihr denn einen, einen Überblick, habt ihr eine Helferdatenbank?
2: Nein, wir haben keine Helferdatenbank, äh, macht natürlich das auch immer schwieriger mit Datenschutz und hin und her. Deswegen äh, natürlich haben wir für unsere Mitglieder im Gutsmuts-Rennsteiglaufverein eine Datenbank, eine Vereinsdatenbank, aber für die ehrenamtlichen Helfer nicht, weil da liegt auch die Hoheit bei den Partnervereinen, muss man ganz einfach so
0: sagen. Schaltet ihr euch eigentlich auch, sage ich mal, bei der, ich nenne es mal, gewerblichen Konkurrenz jetzt so ein bisschen was ab? Also ich sage mal, es gibt ja doch den einen oder anderen Anbieter, ähm, der jetzt auch private Radrennen ausgeübt hat oder auch, sage ich mal, es gibt ja einen sehr bekannten Triathlon-Anbieter zum Beispiel. Ähm, die schaffen es ja, sage ich mal, glaube ich, ihre Zielgruppen ganz gut anzusprechen bzw. da auch einen guten Schnitt äh, rauszukriegen, zumindest vor Corona. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es danach aussieht. Aber kann man davon von denen was lernen oder sagst du, nee, das passt eigentlich überhaupt nicht, weil das nicht dieser, dieser Gedanke ist, der quasi hinter dem Rennsteiglauf oder sag ich mal, hinter der allgemeinen Vereinstätigkeit steht?
2: Ich bin ja selber von Haus aus ein muss ich einfach so sagen. Ähm, also mein Ziel ist es, selber irgendwann die Majors voll zu haben, also die größten Städtlo Stadtläufe, die es gibt. Natürlich guckt man da hinter die Ecken als Laufveranstalter und will, was machen die und wie geht's dahin? Kriege ich das bei mir in die Veranstaltung umgesetzt? Da machen wir uns schon Gedanken und ähm, gerade auch äh, sind wir angewiesen, natürlich auch Partnerschaften zu pflegen und da gehören ja auch neue Konzepte in der Veranstaltung dazu, weil letztendlich geht es ja auch um Werbebotschaften, die kommuniziert werden. Also da werden wir das eine oder andere machen. Und ähm, ich komme ja auch beruflich aus der Schiene, muss ich einfach so sagen, aus der Historie ähm, für mich selber. Ich lege da schon ein Augenmerk drauf, ähm, dass wir auch neue Veranstaltungslösungen liefern, die natürlich einen guten Ver gute Vermarktungspotenziale haben, weil es ist auch eine wichtige Einnahme zur Sicherung des Wirtschaftsbetriebes,
0: muss man ganz einfach so sagen. Dann erzähl uns doch mal, welche Möglichkeiten oder Ideen die dir da so im Kopf rumkreisen, wenn du das sagen darfst schon
2: zum 49. Gutsmuts Rennsteiglauf noch nicht, aber ich möchte den 50. Gutsmuts Rennsteiglauf nutzen, um das ein oder andere zu machen. Natürlich auszubauen das Thema auch mit äh, Livestreaming oder auch LED-Wand. Ähm, ähm, das sind alle solche Themen. Äh, bis dato wurden die Ergebnisse immer, ich sag mal, halbstündlich an der Ergebnistafel auf dem Sportplatz äh, getackert. Da muss es doch perspektivisch, das sind Herausforderungen für mich natürlich, aber da muss es doch perspektivisch was geben. Und das gibt es auch im digitalen Bereich. Natürlich möchte ich nicht alles, was über Jahre gut funktioniert hat und was so ein bisschen auch den Charme ausmacht, aus der Tradition kaputt machen, um Gottes Willen. Das muss man auch aufpassen, dass ich da nicht irgendwas wegrationalisiere, Aber so ein paar Elemente äh, sollten es doch schon sein. Ähm, wo man dann natürlich dass er das ein oder andere macht oder auch äh, noch stärker natürlich in, in dieses, in dieses Teambuilding-Maßnahmen zu gehen. Äh, die Wanderer, ähm, die sich bei uns angemeldet haben, das sind organisierte Sportgruppen. die werden nie Da werden ein Teil dabei sein, die werden niemals einen Halbmarathon laufen, aber die gilt es auch zu fördern.
1: Also wenn du mal einen Kontakt brauchst, ich habe dann einen sehr guten Zeitmesser, für mein Haus- und Hofzeitmesser, der Thomas, der hat ganz viele tolle Ideen, auch was so Live-Tracking angeht und äh, QR-Codes auf Startnummern und so. Also ähm, ich weiß, Thomas hört zu. Schönen Gruß, äh, ich vernetze euch mal.
0: Sehr gut. Sehr schön. Aber das ja, hört schon raus dass also die Digitalisierung wird beim Rennsteiglauf halt auch zunehmend dann ein Thema. Also wir werden uns darauf einstellen können, dass in den nächsten Jahren quasi, sag ich mal, der, die Ausstrahlung noch also sag ich mal noch mehr in die professionellere Ecke geht, auch sag ich mal, von dem reinen Sehen. Also ich, ich sehe schon das erste, das erste Video vor mir, also euer, euer Motivationsmeeting für äh Motivationsmeeting, Motivationsvideo fürs nächste Jahr mit Drohnenaufnahmen, Aufnahmen, GoPro und äh, weiß ich nicht, was da noch alles dann verbaut ist. Also da sind wir schon relativ gut aufgestellt mit diesen Vorankündigungsclips und Nachberichtvideos, ähm,
2: ist auch bei uns im YouTube-Kanal hinterlegt weil das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, uns geht es noch darum, da noch aktueller zu sein ähm, und da vielleicht auch schon mehr ins Live zu gehen aus der Veranstaltung heraus und da was über den Kanal zu bringen, leichter verfügbar aufzumachen. Ähm, das sind so Themen, mit denen man sich einfach beschäftigen muss, ähm, weil die das fordern auch die Unternehmen. Es ist einfach so, das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt was einfallen lassen, sondern äh, jemand hat es vorgemacht und dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung
0: und die wird natürlich auch an uns gesetzt und der dürfen wir uns nicht äh, vor der wir uns nicht verstecken. Ich meine, ihr habt ja auch den entscheidenden Vorteil bzw. vielleicht die Besonderheit, dass ihr ja keine Preisgelder ausschüttet, soweit ich informiert bin. Im Gegensatz zu anderen großen Läufen. Ähm, aber ihr habt natürlich auch relativ ambitionierte Läufer ja bei euch oder sage ich mal schon Leute, die man auch kennt, wenn man sich ein bisschen in der Laufszene auskennt. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so eine Anforderung, die dann von denen ein bisschen gestellt wird, weil die natürlich auch mit Sponsoren laufen, die ja teilweise auch schon Verträge haben ähm, und ihr geht dann eigentlich quasi nur mit der Zeit und erfüllt auch diese Anforderung, um auch wieder attraktiver, sag ich mal, für vielleicht den Spitzensport zu werden.
2: Also der Hintergrund ist, ähm, keine Preisgelder ausschütten, weil es die Tradition gebiet, gebietet. Das ist der Ausgangspunkt. Das Zweite ist... Ähm, für uns sind alle Rennsteigläufer gleich, ob er unter die ersten sechs kommt oder als Letzter reinkommt. Also wir haben auch ein schönes Szenario immer. Der Sieger vom Supermarathon wartet äh, auf der Ziellinie dann im Nachgang, bis der Letzte im Ziel ist und begrüßt den Letzten auch noch. Also das ist ja auch was Schönes. Das ist ähnlich wie beim Ironman auf Hawaii. Äh, da habe ich auch noch die Bilder im Kopf äh, von Jan Frodeno, wo er dann noch tief in der Nacht den letzten Zieleinlauf äh, begrüßt. Und das sind so emotionale Geschichten, wo man auch dem letzten Läufer, der ins Ziel kommt, auch mal eine, eine Wertschätzung gibt. Das ist das Entscheidende. Ähm, natürlich gibt es gibt keine Siegerprämie, aber sie gewinnen einen Startplatz für den Rennsteiglauf im nächsten Jahr.
1: Das ist ja schon mal viel wert. Genau. Jetzt haben wir heute viel über Eventorganisation gesprochen, auch über das Thema Helfer und Freiwillige, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Ähm, mich würde mal so ein bisschen interessieren, wenn du dir jetzt eine Sache wünschen könntest für den Rennsteiglauf, eine Sache, die euch ja, weiterhelfen würde, um genug Freiwillige zu finden auf ewig. Was wäre das? Was würdest du dir wünschen? Ich
2: würde mir wünschen, dass wir die Tradition beibehalten, aber auch leistungsfähig für die Zukunft bleiben. Das äh, hat 50, fast 50 Jahre funktioniert und mein Wunsch wäre, wenn das auch weiterhin funktionieren würde ähm, und das muss irgendwo auf, in der Waage liegen.
1: Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen für. Jetzt ist ja sicherlich auch interessant äh, für den einen oder anderen Hörer, der selber einen Lauf vielleicht bei sich hat oder eine Veranstaltung hat, auch von einem Profi, von einem Veranstaltungsprofi mal was zu lernen, was sind vielleicht deine drei Tipps, die du auch dem Zuhörer mitgeben kannst, wenn er jetzt eine eigene Veranstaltung in diesem Sommer vielleicht hat?
2: Sie sollten sich von ihrem Weg nicht abbringen lassen, auch wenn jetzt im Moment, äh, ich sage mal, die Teilnehmerzahlen eher ein bisschen rückläufig sind. Man sollte den Weg gehen und sollte weiter auch Herz und Engagement reinsetzen und sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Das Zweite ist, man sollte auch gegenüber der genehmigten Behörden etwas mutig sein, und sich nicht alles aufdoktorieren lassen, was die möchten, weil in den letzten zwei Jahren sind die Bedenkenträger gewachsen. Man sollte da auch wirklich seinen Weg gehen. Und letztendlich, ob groß oder klein, alle haben die gleichen Probleme und einfach weiterkämpfen. Deswegen immer mit dem Herz dabei sein.
1: Das sind schon mal schöne Tipps. Also beharrlich bleiben, sich durchsetzen und gleichzeitig aber auch, glaube ich, was was ihr gemacht habt, versuchen auch neue Impulse zu setzen. Ne? Genau.
0: Nee, das ist wirklich gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Christopher, für dieses super Interview. Ähm, und danke dafür auch, dass du uns die internen Strukturen und halt auch äh, erzählt hast und auch immer gezeigt hast, was ihr so eine Herausforderung habt. Ähm, und ich denke, jeder Verein, der jetzt selber so ein Event durchführt oder plant, der hat jetzt ein paar Ideen, Anregungen bekommen. Jetzt ja auch noch drei äh, quasi Dinge, die er unbedingt beachten sollte. Ähm, und wir wollen natürlich hier jetzt auch nochmal darauf hinweisen, also am 21. Mai ist der Rennsteiglauf. Ich denke mal, wir werden dann auch mal was bei Social Media posten, wie fertig ich aussehe oder wie fertig Pascal aussieht oder wie entspannt Pascal aussieht. Ähm, immer schön uns verlinken, immer verlinken. Das wie gesagt, wir tragen ja dann diese wunderschönen gelben Trikots auch. Also, ihr, also, wenn ihr uns nicht seht beim Einlaufen, dann sind wir, dann sind wir schwer beleidigt an der Stelle. Nein, alles gut. Genau. Also, ja, dann, genau.
1: Dann vielleicht noch in eigener Frage, in eigener Sache, Christopher. Hast du noch ein paar Tipps für uns für Sonntag?
0: Wir haben
2: einen neuen Startort in Oberhof für den TH-Kaltmarathon. Der befindet sich im Biathlon-Stadion. Ähm, und wenn ihr den Kontext zum Biathlon-Stadion nicht hinbekommt, also die ersten 50 Meter geht's bergab und die nächsten 100, 150 Meter geht's bergauf und das 40 Höhenmeter. ne?
1: Also das Pulver nicht am Anfang verschießen. Nicht
2: am Anfang verschießen. <lacht> Bitte, schont euch. Ähm, es ist, also äh, das ist in diesem Jahr zum allerersten Mal neu. Äh, liegt auch ein bisschen an meiner Historie, dass ich da im Wintersport auch hauptberuflich schon mal tätig war. Und vor der Infrastruktur, durch den Umbau des biathlon und der Bekanntheit äh, war das die logische Konsequenz, dort zu starten. Aber um wirklich einen Halbmarathon anbieten zu können, mussten wir diesen Anstieg, den Birgsteig mit auf aufnehmen.
1: Ja, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall super drauf. Und wenn du so eine Kulisse mit einbauen kannst, dann musst du das einfach machen.
0: Definitiv. Ja, nee, ist so super. Also freue ich mich auch schon drauf. Ich bin bisher nur einmal im Fußballstadion eingelaufen, nach dem Lauf. Das war der einzige Lauf, den ich bisher übrigens gemacht habe, habe ich gar nicht, also gar nicht erzählt im Podcast. Aber einmal bin ich im Fußballstein eingelaufen. aber es waren nur acht Kilometer, also ganz entspannt. Aber ich war auch relativ schnell sogar an dem Tag. So, jetzt will ich aber genug von mir. Jetzt ist gut. Chris, aber ich will nochmal auf dich zurückkommen. Ähm, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder ähm, Fragen nochmal zum Rennsteiglauf hat, geht das? Und wenn ja, wie geht das?
2: Ja, also Kontakt äh, ist möglich, entweder über... E-Mail-Adresse info at Dann gibt es noch eine zweite Variante ähm, über Social Media. Da sind wir relativ gut aufgestellt und wir sind so ein kleines Team. Wir haben extrem kurze Wege, wo auch wirklich äh, viele Fragen an mich direkt rangetragen werden. Ähm, und das ist auch das Schöne, weil es gibt keine, keine doofen Fragen, weil äh, die Leute, viele, die da von außen zu uns kommen, wissen ja gar nicht, wie es im Hintergrund aussieht. Weil Veranstaltungen haben so... Das sieht von außen immer einfach aus, aber das ist sehr komplex.
1: Ja, da sagst du was. Also, ähm, ich glaube, damit machen wir noch ein neues Fass auf, aber äh, das sparen wir uns ja. mal für eine andere Episode. Wir packen auf jeden Fall die Links zu eurem Social Media auch bei uns in die Shownotes rein. Also, wer gerne mal schauen möchte, kann sich jetzt nach unten scrollen und da mal draufklicken. Schau dir gerne an, was der Rennsteiglauf zu bieten hat. Und vielleicht bist du ja auch mit dabei, als Kurzgeschlossener noch am Sonntag mitzulaufen. Ähm, wenn du uns erreichen möchtest, dann kannst du das natürlich auch tun. Unsere äh, E-Mail-Adresse wie immer info Auch wir sind natürlich bei Social Media vertreten, ähm, freuen uns da über Likes. An der Stelle auch, äh, Christopher, nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns hier dabei zu sein. Ähm, wir freuen uns auf den Lauf und hoffen, dass du auch Spaß hattest hier bei deinem ersten Podcast-Auftritt heute.
2: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr unterhaltsam. Es ist auch mal interessant, von anderen das gespiegelt zu bekommen äh, und auch mit Fragen sich auseinandersetzen zu dürfen, die man so gar nicht im tagtäglichen Geschäft hat.
1: Und ja, wer am, beim Rennsteig in diesem Jahr mit dabei ist, uns erkennt man am besten unseren gelben T-Shirts, die so ein bisschen aussehen wie unser Podcast-Cover. Ähm, und ich glaube, Martin, du kannst sicherlich jede Motivation und Anforderung auch gebrauchen. Also die Leute werden bestimmt Stimmung machen und uns beide da ins Ziel tragen, oder?
0: Ja, also ich freue mich natürlich auf jeden Fall über jede Anforderung, die ich bekomme, weil das heißt ja auch, ihr seid Zuhörer bei uns und das macht mich natürlich besonders glücklich und auch den Pascal. Ähm, und ja, wie gesagt, auch von meiner Seite, Christopher, vielen lieben Dank für das tolle Interview, ähm, dass du die Zeit genommen hast heute. Und ja, ich würde sagen, wollen wir nicht mehr lange drum rumreden. In dem Sinne, sagen wir wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.